0: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Beginners.
1: Hallo Dominik.
0: Hallo Tom. Wo treffe ich dich heute an? Du triffst mich heute ganz außergewöhnlich nicht in meinem Keller an, sondern auf einer riesigen Messehalle.
1: Ja, normalerweise fangen wir nämlich mit dieser Frage an und heute sitzen wir beide das erste Mal face-to-face -face in Dortmund auf der Best-of-Event.
0: Es ist auch der erste Podcast, den wir wirklich in Persona uns gegenüber aufnehmen. Ja,
1: eigentlich sehen wir uns überhaupt zum ersten Mal. <lacht> no? So siehst du aus. Okay. Ähm, Frage an euch hier vorne. Ähm, wer weiß denn überhaupt, was Metaverse ist? Wer könnte es denn, keine Angst, ihr müsst nicht hier auf die Bühne, wer könnte es in einigen wenigen Sätzen erklären?
0: Es sind ein paar, okay, immerhin. Aber okay. für die, wo jetzt nicht die Hände hochgegangen sind, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen.
1: Ja, du hast 60 Sekunden und 120 Wörter. Ich zähle mit und unterbreche dich gnadenlos, wenn du 121 brauchst. Schieß los.
0: Okay, das Metaverse ist im Grunde nicht diese eine virtuelle Welt, so wie wir das aus Science-Fiction-Literatur etc. kennen, wo man eintaucht, eine Brille aufsetzt und dann... Im Grunde durch die vollständige Kopie der Erde durchgeht, sondern das Metaverse ist vielmehr das Einbetten der Digitalen, des Virtuellen in die Realität. Und das funktioniert mit Hilfe unterschiedlicher Elemente. Darunter fällt beispielsweise VR-Technologie. Ich habe hier in der Messehalle heute gesehen, wird auch viel Virtual Reality angeboten, dann Augmented Reality, das ist das, was wir von Instagram kennen, wenn wir uns so lustige Hasenohren, Mixed Reality ist so eine Mischung daraus und dann haben wir noch so andere größere Begrifflichkeiten, das würde jetzt so weit führen wie Blockchain, aber auch KI und künstliche Intelligenzen damit. Mhm.
1: Also ich habe es für mich so definiert, es wird nie unsere Welt ersetzen, es sollte sie sinnvoll ergänzen und sollte uns einfach ein paar neue Features in unser Leben geben, äh, die wir heute noch nicht haben. Keine Angst, also wir werden nicht demnächst unsere Familie im Metaverse treffen, vielleicht ab und zu, wenn wir krank sind. Wir werden auch nicht mit unserem Partner uns in virtuellen Laken vergnügen. Nein, alles das werden wir nicht tun, sondern äh, das wird eine sinnvolle Ergänzung zu unserem Leben werden. Aber ich bin ja nun durch dich zum Metaverse gekommen würde heute zu weit führen, das zu erzählen. Aber bitte, tu mir den Gefallen, erzähl noch mal die Geschichte,
0: wie du ins Metaverse gekommen bist. Es passt tatsächlich ganz gut zu dem Thema, warum wir hier sitzen. Nämlich, es hat was mit Jobs zu tun. Es ist so, dass ich bis Anfang des Jahres 2021 mich sehr intensiv mit dem Thema Performance-Marketing auseinandergesetzt hatte. Das ist mir irgendwann mal so in den Schoß gelegt worden. Es hieß so, bitte beschäftige dich damit und dann führt irgendwie eins zum anderen. Irgendwann landete ich in der Selbstständigkeit, wo ich ausschließlich Performance Marketing angeboten hatte und es stellte sich heraus, dass das Jahr 2021 so ziemlich das denkbar beschissenste Jahr dafür sein könnte, weil ab dem Zeitpunkt, Gott sei Dank, das ist natürlich auch eine gute Veränderung, die Datenschutzverordnung noch mal härter Facebook bestraft haben. Also Performance Marketing ist ja so äh, Retargeting, wir äh, suchen Informationen von euch persönlich raus und geben euch die Werbung die perfekt zu euch passt. Das darf man alles nicht mehr so richtig heute machen. Das ist auch eine gute Entwicklung, hat aber zur Folge, dass alles das, was ich mir an Karriere aufgebaut hatte, auf einmal so langsam ja, in Einzelteile zerbrach und ich irgendwie ein gewisses Know-how hatte, aber ich leider total abhängig war von einer einzigen Plattform. Und das dachte ich mir, das möchte ich nicht nochmal in der Zukunft haben, ich möchte gerne weiter irgendwas im Internetbereich machen, aber ich möchte nicht abhängig davon sein, ob ein, eine Software oder ein, äh, eine Plattform halt, ob es der gut geht oder ob es der nicht gut geht. Und da hatte ich nach einer dezentralen Lösung gesucht, also nach etwas, was unabhängig ist zu einer einzelnen Institution. Und äh, da ich mich in meiner Freizeit unfassbar viel mit Drachen, Elfen, Orks und Herr der Ringe, Star Wars und allem auseinandersetze.
1: Das merkt man ihm gar nicht an. Ne? Also, dafür
0: sieht er, für so ein Kellerkind, sieht er echt vernünftig aus, muss ich sagen. Also, gut ja. gelungen. Ja, für Horde, World of Warcraft, ne? Ähm da stieß ich auf das Metaverse. Und das ist natürlich erstmal, ich habe genau das erstmal gedacht, was alle denken. Oh mein Gott, das ist ja mega cool. Wir ziehen uns eine Virtual-Reality-Brille auf und auf einmal bewegen wir uns in einer komplett fantasiereichen Umgebung. Bis ich dann herausgefunden habe, es gibt tatsächlich Leute, die heute schon im Metaverse Geld verdienen können. Das war nicht unbedingt der Ansporn, warum ich da reingegangen bin. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich mich eines Tages intensiv damit auseinandersetzen werde. Ich wollte erst mal schauen, was passiert da überhaupt. Und lustigerweise wurde an dem Tag, äh, wurden die Australia Opens ins Metaverse übertragen. Australia Opens ist den meisten im Begriff. -Turnier, ne? Erste, glaube ich, das erste Grand Slam Turnier im Jahr. Ich habe noch nie was davon vorher gehört, Sport halt. So, und ähm, das wurde aber jetzt im Metaverse übertragen, das bedeutet... Ich habe mir so einen lustigen Avatar gemacht, bin tatsächlich in die virtuelle Realität reingegangen. Dann war da ein riesengroßes Stadion. Ich bin da reingegangen und habe mir als einer von 250 Personen die Übertragung des echten Events in diesem Stadion angeschaut. Und als Dankeschön, ähm, dass ich einer von diesen Personen war, habe ich einen Anzug bekommen. Also keinen echten, sondern einen virtuellen, den ich jetzt meinem Avatar anziehen kann. Das kennt man soweit. Also, ne, Das sind so äh, äh, Skins, nennt sich das Ganze. Jetzt ist das im Metaverse aber ein bisschen anders. Und zwar haben gerne mal diese virtuellen Gegenstände besondere Eigenschaften. Mit diesem Anzug beispielsweise konnte ich im Metaverse auf einmal in die Casinos gehen und dort halt echte crypto -Coins verzocken. Das ist halt überhaupt nicht meins. Also ich bin ein Gegner von Glücksspiel. Aber ich weiß ja, es gibt genügend Leute, die gerne in dieses Casino gehen wollen würden. Und ich habe eine Plattform gefunden, auf der ich meinen Anzug vermieten kann. Also ausschließlich diesen virtuellen Anzug. Und jedes Mal, wenn ich den vermiete, erhalte ich 30% Prozent des Gewinns der Person, die Umsätze im Casino damit erwirtschaftet hat. Das sind roundabout 150 bis 200 Dollar pro Tag. Und da wurde mir auf einmal klar, okay, irgendwie finden hier ganz merkwürdige neue Strukturen statt. Wenn ich mit einem virtuellen Anzug auf einmal mehr Geld verdiene als mit meiner Agentur, dann mache ich irgendwas falsch. Also, wie gesagt, ich habe am Anfang
1: genauso geguckt wie ihr. Ich wusste gar nicht, ob ich mit so einem Menschen was zu tun haben will. Ich wusste nicht, ob ich mit so einer Welt was zu tun haben will. Ich wusste nicht, ob ich wirklich im Ernst Geld damit verdienen möchte, virtuelle Anzüge an virtuelle Spieler in virtuellen Casinos, und um damit echte Dollars zu verdienen. Aber ihr seht, das gibt es. Diese Geschichte ist verifiziert. Ich habe mir seine Wallet-Auszüge angeguckt. Er verdient tatsächlich jeden Tag Geld damit, weil andere Leute mit seinem Anzug, den er bei den Australian Open gewonnen hat, ins Casino gehen. Aber wir wollen ja heute hier auf der Brand X Fresh Bühne durchaus auch mal darüber reden, außer so bekloppte Sachen wie mit virtuellen Anzügen Geld zu verdienen. Gibt es denn heute tatsächlich schon Jobs im Metaverse? Fass dich kurz, denk dran, wir haben 20 Minuten Podcast.
0: Ja, ich weiß. Also, aber bleiben wir erstmal bei den Skurries. Also, beispielsweise gibt es einen Friseursalon im Metaverse, also wo man sich tatsächlich für seinen Avatar halt virtuell die Haare machen lassen kann. Da verdienen Menschen echtes Geld mit. Es gibt Blumenhändler dort. Ähm, wenn man im Metaverse seine eigene Butze haben möchte, dann kann man natürlich die auch ähm, ausschmücken. Und dann ist es natürlich sinnvoll, sich die tollsten Pflanzen auszusuchen, alles als NFT und die dann in seine Wohnung reinzustellen. Wir haben einen Teppichhändler, ich hatte letztens noch geschaut, man kann einen virtuellen Teppich derzeit für roundabout 2.000 bis 3.000 Dollar kaufen. Das ist natürlich kompletter Quatsch, das ist einfach so ein, so ein flache, flaches 3D-Modell, was so ein bisschen hübsch bemalt ist. Aber die der Leute kann noch nicht sind, mal fliegen. Der kann noch nicht mal fliegen, aber die Leute sind bereit dafür, so viel Geld auszugeben. Und dann haben wir die noch wirklich interessanten Berufe, die no, sind man, man, Stopp. ein bisschen äh, gesellschaftsrelevanter. Okay, aber den Türsteher... Der, Tür, der, der Türsteher kommen wir gleich ich nicht zu. Nicht als gesellschaftsrelevant. Okay, dann äh, machen wir. Stimmt, der ist nicht gesellschaftsrelevant. Ähm, es gibt in einem Metaverse die Möglichkeit, Polizeibeamter zu werden. Und man muss in Real Life dafür auch nur gerade mal ein Jahr lang eine Ausbildung machen. Ich bin jetzt seit acht Monaten dabei ähm, und ich stelle fest, das ist wirklich komplett vergeudete Zeit. Ähm, aber immerhin kann ich mich in weiteren vier Monaten dann endlich als erster Polizei oder als einer der ersten Polizeibeamten im Metaverse dann betiteln. Das, was die Polizei im Metaverse derzeit macht, ist nicht unbedingt Mindestabstände zwischen weiblichen und männlichen Avataren festzulegen, sondern vielmehr virtuelle Joints in virtuelle Hosentaschen reinzustecken und die Leute dann virtuell ins Gefängnis zu stecken. Also selbst im Metaverse äh, funktioniert es Wir wollten
1: eigentlich heute Werbung fürs Metaverse machen. Wir <lacht> sind gerade am besten Weg dazu, uns als komplette Vollidioten hier abzustempeln. Deswegen, ja. ähm, sagt doch mal was vielleicht zu dem Weg zu Jobs, die man sich auch auf so einer Messe hier irgendwo äh, auf der Fresh-Bühne für Nachwuchs vorstellen könnte.
0: Tatsächlich waren das ja jetzt erstmal gerade nur so die Jobs im Metaverse. Was außerhalb gerade sehr, sehr viel gesucht wird, sind beispielsweise Blockchain-Entwickler. Also auch wenn das alles gerade sehr skurril war, Unternehmen, insbesondere große Unternehmen, suchen gerade händedringend Blockchain-Entwickler, sind im Grunde Programmierer, die sich halt genau mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und unglaublich gefragt gerade ist der sogenannte prompt Engineer. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass gerade diese künstliche Intelligenz rausgekommen ist, GTP3, ähm, GTP, ja. so, das ist im Grunde eine neue Form von Google. Also wir schreiben eins zu eins irgendeinen Text halt da rein und bekommen eine hervorragende Antwort. Es wird gerade benutzt, um Hausaufgaben zu machen. Es wird gerade benutzt dafür, um Liebesbriefe von 60-Jährigen an, keine Ahnung, seine Kinder zu schreiben. Und es funktioniert einwandfrei und unglaublich gut. Und viele Unternehmen sehen und bemerken gerade, dass gerade dieser Bereich wahrscheinlich 2023 dominieren wird. Also die ganzen sozialen Medien explodieren gerade damit. Und es ist gar nicht mal so einfach, wie googeln am Anfang halt auch, da die richtigen Befehle einzugeben, um am Ende wirklich das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen. Und deswegen gibt es den sogenannten Prompt Engineer. Scheint gerade der Beruf 2023 zu werden, ist zumindest abartig gut bezahlt. Und alles, was man dafür machen muss, ist halt besonders gut googeln im Grunde oder halt besonders gut mit den neuen künstlichen Intelligenzen zu kommunizieren. Also halten wir fest, es gibt die totalen Schwachsinnsjobs, ähm, du hast mir
1: eben äh, meine ganze Moderation kaputt gemacht. Gestern Abend hat hier auf der Bühne drüben äh, Telekom für Beatland einen, glaube ich, einen ähm, Award bekommen. Ja, Sie also waren zumindest nominiert. Ähm, Beatland ist eines der Vorzeigeprojekte im Moment äh, im Metaverse, ähm, obwohl es kein Metaverse ist. Metaverse ist für uns etwas, was Blockchain-basiert ist und die tippt sich auf Roblox. Wer von euch Kinder im Alter zwischen 10 und 16 hat oder Freunde mit Kindern im Alter, hat schon mal was von Roblox gehört. Roblox, Roblox ist eine Online-Spielplattform, auf der hat die Telekom Beatland eine Markenwelt geschafft, um die Zielgruppe von morgen zu erreichen und in diesem Beatland kann man sich eben im Prinzip auch als Barkeeper, Türsteher, als Telekom-Promoter, also Jobs, die es auch im Real Life gibt, kann man dort sozusagen ausüben und dort die Währung dieser, dieser Welt sozusagen verdienen. Damit kann man sich jetzt kein echtes Geld machen, also man kann es nicht irgendwie tauschen. Für den 10- bis 15-jährigen Roblox-Enthusiasten ist das aber egal. Geht einfach mal auf Amazon und gebt dort mal Roblox ein. Dann werdet ihr sehen, dass Amazon inzwischen... Geschenkkarten verkauft äh, für Großeltern und Eltern, die ihren Kindern und Enkeln damit die Roblox-Währung als Gutscheinkarte geben, weil die Zielgruppe der 10- bis 15-Jährigen ähm, heute ihr Taschengeld auch gerne schon in Robux, das ist die Werbung, äh, Währung hätte, um sich dort neue Features für ihre Avatare zu kaufen, um sich Vorteile in Games zu erkaufen. Äh, und insofern gehen die dann auch hin und arbeiten dort als Türsteher und Promoter, verdienen damit die Währung, machen also einen Job. Kinderarbeit, ja, wissen wir, alles nicht korrekt. Wir können darüber heute den Kopf schütteln, ähm, aber ich habe selber eine neunjährige Tochter und ich bin mir relativ sicher, die wächst damit auf, dass es für sie völlig normal sein wird, für digitale Assets, digitale Währungen zu bezahlen. Ja, werden wir als verantwortungsvolle Eltern heute sagen, das wollen wir nicht, dass unsere Kinder das machen und dass die das als Job verstehen. Ich glaube nur, dass wir es nicht verhindern werden können. Genauso wie wir uns heute darüber aufregen, dass wir an der Bäckerei hinten tatsächlich nur mit Bargeld bezahlen können, wo wir alle mit der Wallet da stehen. Hätte uns vor fünf Jahren auch noch jeder für bekloppt erklärt, dass wir in der Tanke Brötchen für 3,30 mit der Wallet aus dem Handy bezahlen. Und genauso wird das wahrscheinlich auch sein. Gut, but last but not least, wir sind auf der BOE, der Best of Events. Jobs im event Bereich im Metaverse. Kannst du mir mal gerade oder unserem Publikum mal gerade sagen, was ist so das, die herausragenden Events, die gerade wirklich so im Metaverse stattgefunden haben, mhm. so besuchertechnisch?
0: Also wir wissen insgesamt im Jahr 20, äh, 2022 hatten wir 440 Millionen aktive User auf die Metaversen verteilt. Das ist genauso viele, wie ungefähr, glaube ich, in Amerika leben. Das ist schon eine große Anzahl von Events, bei denen wir wissen, dass Millionen da waren, das sind vor allem Konzerte gewesen. Also Justin Bieber ging durch die Presse, weil er im Metaverse ein Konzert gegeben hat und das war natürlich sein erstes Konzert, wo er mehr als 120.000 Tickets auf einmal verkaufen konnte und es wurden mehr als 120.000 Tickets verkauft. Denn im Metaverse ist der Raum ja nicht begrenzt und wir haben nicht einzelne Sitzplätze, sondern im Grunde kann jeder immer am besten Sitzplatz sitzen. Das hat Schlagzeilen gemacht, Roundabout-Bands ähm, und Musiker. Da finden jede Menge Konzerte statt. Vielleicht noch ein Hinweis für die, die es nicht mitbekommen haben. MTV hat
1: sehr kurzfristig, nur einige Wochen oder knapp drei Monate vor den MTV Music Video Awards noch die Kategorie Best Event oder Best Concert in Metaverse äh, dieses Jahr in, äh, aufgenommen. Ich glaube, es hat sogar Justin Bieber gewonnen. Ne? Es hat, ja. Ähm, also ihr seht wenn man das als Gradmesser für die Ernsthaftigkeit von etwas nehmen will, ja, alles noch ein sehr fragiles Konstrukt. Aber wenn MTV sagt, Leute, da müssen wir eine Kategorie für machen und es waren, glaube ich, Justin Bieber, es war BTS, es war Ariana Grande, also es waren schon Leute nominiert, die da Konzerte gemacht haben, das war jetzt nicht so unter Ferner liefen. Aber, wie gesagt, wir reden ja hier von einer Branche, die sehr gebeutelt die letzten Jahre die Corona-Pandemie überstanden hat. Glaubst du, dass es wirklich den Metaverse-Event-Manager oder die Event-Managerin geben wird, also jemand, der dort so wie im Real-Life Events organisiert?
0: Ja, total. Also ähm, im Grunde ist jede Erlebniswelt, die gerade von Unternehmen aufgebaut wird, nichts anderes als eine riesengroße Eventhalle. Wir haben einen virtuellen Raum, den können wir gestalten, wie wir wollen, ohne dass wir dafür halt... Äh, gigantische äh, Unternehmen brauchen, die Traversen hier hinbringen und so weiter und so fort, sondern wir brauchen eine Truppe von findigen 3D-Designern, die halt diesen dreidimensionalen Raum schön gestalten, ein bisschen interaktiv machen. Und dann können wir da drin eins zu eins das, was wir hier darstellen, auch dort darstellen. Nur dass im Hintergrund im Metaverse halt Blauwale durch die Gegend fliegen und ein Vulkan ausbricht und man natürlich alles sehr, sehr spe viel spezifischer, greifbarer, fühlbarer und ein bisschen extremer vielleicht auch gestalten kann. Der WWF hat das im vergangenen Jahr sehr gut vorgemacht. Das Event ging rund um das Thema Plastikmüll im Meer und er hat einen virtuellen Raum geschaffen, den man, wie gesagt, als Eventhalle betrachten kann wo man mit seinem virtuellen Figürchen virtuellen Plastik aufsammeln musste. Und je mehr Plastik man gesammelt hat, desto mehr Plastik hat der WWF in real life dann aus dem Ozean rausgesammelt. Und ganz nebenbei habe ich wie kleine Messestände, die sind dann nur halt schön in die Natur eingebettet, also beispielsweise... Panda-Bär, der einem irgendwas anbietet, der erzählt mir dann halt etwas über die Brand, über die Marke oder über einen Kooperationspartner, der mit dabei ist. Und es fühlt sich alles sehr organisch und, und liebevoll gestaltet an, was vielleicht in einem großen Raum manchmal gar nicht so umzusetzen ist. Also natürlich hätten wir alle gerne gerade scheinende Sonne über uns, stattdessen haben wir halt silberne Röhren über uns. Und ich glaube, dass genau dieses Adaptieren, früher oder später, gerade wenn nochmal sowas wie Corona kommen sollte, ähm, also das hoffen wir erstmal
1: nicht, aber
0: ähm, wir
1: sind ja Pracht und Elend. Das heißt, wir sind der gnadenlose Metaverse-Podcast. Äh, wir sind weit entfernt davon, das irgendwie zu glorifizieren, alles mal für gut zu finden. sondern ich bin im Moment der Meinung, da ist deutlich mehr unterwegs im Metaverse als Pracht. Äh, Dominik sieht das teilweise noch ein bisschen anders. Ähm, nicht nur ein bisschen. Aber machen wir uns auch da nichts vor. Ich glaube, das Europaparlament hat ein äh, Event zum Thema Metaverse gemacht mit einem Budget von rund 400.000 Euro, die aus Steuermitteln dafür ausgegeben worden sind. Und sie hatten, glaube ich, 16 Besucher auf diesem Event. Also eingeloggte Avatare. Äh, davon werden 14 wahrscheinlich Mitarbeiter aus dem Team gewesen sein, äh, die das Ganze
0: geplant haben. Äh, es sind ja nicht mehr die internen Leute dahin gegangen, ne? wie dann in dem Berichten. Ja, ja gut, aber
1: äh, seien wir ehrlich, viele dieser Events, wenn es nicht Justin Bieber ist, sind im Moment zu sehen wie mein Kühlschrank, nämlich sehr, sehr leer. Also von daher ähm, würde ich sagen, das ist von Eventmanagement noch weit entfernt, weil wir auch natürlich eins ganz klar sehen, und das ist mein Learning als Marketing-Urgestein, wie ich so gern bezeichnet werde, ähm, Ja, das Problem, Leute auf ein Event zu bekommen, das kennen wir aus dem Real-Life, Täglich, ja? Und wenn ich dann noch Geld für ein Ticket haben will, wird es doppelt schwer. Und wenn man noch in Berlin sitzt, wo auch leider nach der Pandemie die Währung heißt, auf wie viele Gästelisten stehe ich denn für heute Abend, um dann zum Schluss doch zu Hause zu bleiben, dann ist es natürlich für einen Veranstalter, der dann da sitzt und hat sich auf 200 Leute vorbereitet, aber es kommen nur 100, doppelt schlimm. Die Frage, die doch viele unterschätzen, ist ein Eventmanager, eine Eventmanagerin im Metaverse nicht eigentlich eine Community Managerin? Also geht es nicht darum, Leute zu finden, die auf dieses Event überhaupt kommen wollen, die davon erfahren, weil eine dicke virtuelle Welt hinsetzen einen DJ zu verpflichten, der dort seinen ersten virtuellen Set spielt und das Ganze vor 13 Peoplen zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür hätten sie mich als, als Eventagentur 15 Jahren aus dem Dorf getrieben und hätten gesagt, bei dem Innen brauchst du nichts zu bestellen, also der kann es nicht. Ähm, wie kriegt man denn auf diese Events, was ist denn der
0: Job, um die Leute da hinzukriegen? Also es ist natürlich wichtig immer zu wissen, wie geht man überhaupt dort vor. Du hast jetzt ein Beispiel der Europäischen Union genommen. Wir haben das Gegenbeispiel, was gestern hier auch einen Award gewonnen hat, nämlich das Beatland von der Telekom, wo wir bereits im Herbst letzten Jahres die durchschnittlichen Nutzerzahlen erfahren hatten, das waren 44 Millionen. Also es geht auch anders. Und zwar nicht 44 Millionen, die das irgendwie gesehen haben oder ein Bild davon gesehen haben, sondern die haben sich angemeldet und sind durch diese Welt durchgelaufen und haben zwangsläufig Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen. Was dafür notwendig ist, ist zum einen natürlich erstmal verstehen, worüber sprechen wir hier überhaupt gerade, was ist das, vielleicht selber halt mal reingehen. Und dann natürlich, wie du schon gesagt hast, die Community richtig zu verstehen und mit ihr richtig zu interagieren und sie bei Laune zu halten. Und das ist letztendlich Community Manager, wo natürlich nochmal auch andere Jobs dazugehören. Du brauchst die 3D-Designer, die Konzeptionisten und so weiter und so fort. Vieles können wir ja adaptieren von klassischen Jobs in das Metaverse. Man muss sich vielleicht nur ein bisschen darauf konzentrieren, dann auch in diesen Bereich halt reinzugehen.
1: Also halten wir fest... Äh, mit Schwachsinn kann ich meine Zeit heute schon im Metaverse vertreiben. Ich kann dort Teppiche verkaufen, Haare frisieren und Türsteher sein. Ich kann dafür sogar virtuelles kann man auch sein. Geld verdienen, ja. was ich heute mit meiner Wallet äh, zumindest in eine Kryptowährung umtauschen kann. Wer das verfolgt, sieht, auch das ist nicht ganz risikofrei, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber geht. Dann gibt es natürlich den gesamten Bereich der Berufe, die sich mit dem Metaverse oder Web3 beschäftigen. Programmierer, Prompt Engineer, ähm, wenn im Metaverse tatsächlich ein Architekt gebucht wird, ganz ehrlich, das war nur ein cleverer Programmierer, der sich einen Titel gegeben hat, damit die Leute denken, ah, der, programmiert, der baut jetzt Häuser im Metaverse. Das sind die gleichen Jungs, die vorher irgendeine App programmiert haben oder einen virtuellen Raum gebaut haben. Aber die Zukunft vielleicht für diese Branche wäre dann, wenn es sich wirklich sozusagen als, nicht nur als Trend oder Hype, sondern als Teil unserer Zukunft bewahrheitet, dass wir es schaffen müssen, auch nur im Metaverse, nicht nur hybrid, digital und analog, sondern auch im Metaverse Events zu organisieren, die eine Menge Menschen begeistern und dann eben diese Grenzenlosigkeit hinkriegen, nämlich Millionen von Leuten zu einem gewissen Zeitpunkt in ein Metaverse zu kriegen, um dort an einem Event teilzunehmen. Äh, ich würde sagen, guck mal, 4.48, wir sind gut in der Zeit. Äh, wir sollten noch ein bisschen Werbung für uns machen, weil ja, ja. hier sitzt Eventbranche, Strange New Worlds, unsere Company. Ähm, wir machen das hoffentlich so unterhaltend wie heute. Wir gehen in Unternehmen äh, und erklären denen, was das Metaverse ist und sagen ihnen aber auch am Ende, wir glauben, dass es für dich noch zu früh oder vielleicht so der ganz falsche Weg ist oder wir begleiten dich vielleicht mit Optionen, ähm, was es sein könnte. Ähm, mein, mein erster Praktikant, Reinhard Pommerel, der da drüben sitzt, äh, heute erfolgreicher Agenturchef, ähm, hat mal äh, einen LinkedIn-Post zu dem Thema gemacht, unter dem ich drunter geschrieben habe, äh, wenn du mal was hast, denk an uns. Ähm, wir können ganze Events rund um das Thema Metaverse gestalten, wir haben den Content dazu, wir haben Videos, wir haben Games. Äh, also wenn ihr mal mit euren Agenturen in euren Firmen ein Event zum Thema Metaverse machen wollt, dann sind wir beide die Richtigen dafür. Und das ist unser Schlusswort für heute. Danke dir, Dominik. Ich danke dir, Tom. Danke euch.